نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتقصتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم سورہ بقرہ کے چھٹے اور ساتویں رکو کی تلاوت ہم کل کر چکے ہیں چند آیات کا مطالعہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا وہی سلسلہ واقعات جو تاریخ بنی اسرائیل کے بلکہ بالکل ابتدائی دور سے متعلق ہے انہی کا آگے بھی بیان ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں وہ تمثیل گویا کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسی قوم کہ جس نے پہلے ہی مرحلے میں بے وفائی کی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی کے دوران وہ تمام معجزات دیکھ لینے کے باوجود اور اس درجے شدید جو مسائب تھے ان سے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نجات عطا فرمائی اس سب کے باوصف انہوں نے ابتدائی مرحلے ہی میں جو سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا استحضاء کیا اور تمسخر کیا اس سے دراصل اس قوم کا جو پندار ہے ایک مذہبی تقدس کا جو لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہے تمہاری اصل حقیقت تمہارے آبا و اجداد کا کردار بھی یہ تھا اللہ تعالیٰ نے یہ یہ احسان تم پر کیے اور تمہارا بالکل اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں بھی طرز عمل یہ تھا جو سامنے آیا اسی ضمن میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب کہ ہم نے طلب کیا موسا کو چالیس دن رات کے لیے یعنی چالیس دن رات کے لیے یہ طلبی جو ہوئی تھی کوہ طور پر یہ اصل میں طویل سفر طے کرنے کے بعد میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جدید ایک تحقیق کے مطابق تو جو بحیرات مرہ ہے بیٹر لیکس ان میں سے کسی بیٹر لیک کو اس وقت کراس کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایک یہ بھی امکان ہے کہ اس وقت تک چونکہ یہ تو سمجھئے کہ اب سے تقریباً چار ہزار برس قبل کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بحر قلدم کا جو یہ آخری سرا ہے خلیج سویس یہ وہاں تک تسلسل کے ساتھ ہو اور درمیان میں جو خشکیاں تھیں وہ ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اسی خلیج سویز ہی کے شمالی کنارے پر انہوں نے کراس کیا ہے سمندر کو اور پھر خاصہ فاصلہ ہے طویل کہ جو خلیج سویز کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ تقریباً کافی طویل سفر طے کر کے جو جبل تور ہے اور وادی سینا ہے وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے وہاں پڑاؤ رہا وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا اور وضاحت موجود ہے سورہ آراف میں کہ اصل میں تیس دن کا معاملہ تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی سبب سے اس میں دس دن کا اضافہ کیا فتم امیقات اور رب کاربعین اللہ تو تیرے رب کی جو مقدار معین ہے چالیس دن چالیس رات وہ مکمل ہو گئی اس سے ہی ہمارے ہاں صوفیہ میں چلے کا لفظ چلا ہے چلہ کشی چالیس دن کی عبادت اور ریاضت جیسے یہاں بھی موجود ہے وزوارنا موسیٰ یہاں تو گویا کہ جو آخری نتیجہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قیام رہا کوہ طور پر وہ چالیس دن رات کے لیے تھا لیکن یہ کہ سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اڑتیس میں ایک سو آیت نمبر ایک سو بیالیس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ابتداء تیس دن کا تعین تھا پھر دس دن کا اضافہ کیا فتم امیقات اور اب کاربعین اللہ 
تو تیرے رب کی طرف سے جو مقدار معین ہے چالیس رات کی وہ مکمل ہو گئی جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ انجیل عطا کیے جانے سے قبل اور نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل یہ چالیس روز کا مسلسل روزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھوایا گیا ہے یہ گویا کہ خصوصی روحانی تیاری ہے کہ اگرچہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا تھا وہ ویسے بھی جہاں تک انسانی کردار اور اخلاق کا تعلق ہے اس کی بلندیوں پر فائز ہوتے تھے پھر بھی نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل اور خاص طور پر کتاب الہی کے عطا کیے جانے سے قبل ان کو ایک شدید ریاضت اور مشقت میں سے گزارا جاتا تھا جس کے کا ایک تذکرہ حضرت موسا کے ذیل میں قرآن مجید میں دو جگہ پر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن انجیل میں سراحت کے ساتھ اس کی تفصیل ہے بلکہ یہ بھی کہ جب چالیس دن کا وہ روزہ مکمل ہو گیا حضرت عیسیٰ کا تو پھر شیطان نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی ٹیمپٹیشن یہ بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے مختلف ترغیبات کے ذریعے سے شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے لانت فرمائی ابلیس پر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام نبوت پر فائز کیا حضور کی سیرت میں ہمیں یہ وقفہ بہت مختصر نظر آتا ہے اور وہ بھی مسلسل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بھی مراقبہ رہا ہے جبل نور پر جو غار ہرا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں سراحت موجود ہے حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کے لگ بھگ ہوئی لما بلغ اربعین سنتن حب با الہ الخلا تو طبی طور پر آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی یعنی یہ کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کچھ ایسی کیفیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں از خود پیدا ہوئی اور خلوت پسندی آپ کو محبوب ہو گئی پھر آپ غار ہرا میں کئی کئی دن کئی کئی راتیں مسلسل قیام فرماتے تھے اگرچہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفاصیل مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ایک دور حضور پر بھی آیا ہے البتہ یہ کہ جو میں یہاں نوٹ کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مشقت جو حضرت موسا علیہ السلام سے کرائی گئی اور وہ مشقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرائی گئی اس میں بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ایک وہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اشارہ کیا ہے کہ جیسے جیسے تمدن آگے بڑھ رہا ہے تباہے جو ہے انسان کی ان کے اندر یہ جو فزیکل برڈن ہے اور یہ مشقت جو ہے جسمانی اس کو جھیلنے کا معاملہ کم ہو رہا ہے اس اعتبار سے قدیم زمانے میں وہ تحمل جو ہے وہ زیادہ تھا لیکن اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ علم اور حکمت کا اضافہ ہو رہا ہے تو گویا کہ فزیکل ایگزرشن اور وہ جو عبادت اور ریاضت کے اندر جو مشقتیں پہلے جھیلی جاتی تھیں اس کے اندر کمی کر کے اس کی گویا کہ کمپنسیشن ہے اس کثر کا جبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کے ذریعے سے کیا ہے چنانچہ علامہ اقبال نے یہ سجسٹ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں یہ جو روحانی تربیت کا جو نظام ہمارے صوفیہ کا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی آج کا انسان وہ مشقتیں نہیں جھیل سکتا وہ چلا کشیاں نہیں کر سکتا جیسی کہ خود ہمارے ہاں بھی یہ جو نظام رہا خانقاہی اس میں جس قسم کی شدید ریاضتیں کرائی جاتی تھیں آج ہمیں اس کا کوئی بدل تجویز کرنا ہوگا اور میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم اور حکمت کا کے اندر جس قدر وسط اور گہرائی ہوگی اسی مناسبت سے یہ جسمانی مشقت اور ریاضت جو ہے اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے تو سیرت النبی کے تقابل سے میں نے صرف اس نقطے کو چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ فرد جرم کے ضمن میں وہ اصل میں اس قوم کا وہ جرم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غیر حاضر رہے 
اس عرصے میں سامری نے انہیں ورگلایا اور کچھ زیورات تھے قوم کے جن کو یہ لے کر ساتھ آئے تھے ان کو پگلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا سورہ تاہا میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کچھ وضاحت سورہ آراف میں بھی ہے یہاں صرف اشارے کیے جا رہے ہیں یہ چونکہ واقعات سارے تفصیلاً پہلے بیان ہو چکے اور پہلے سے مراد یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اگرچہ ترتیب مصحف میں تو پہلی صورت یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو قرآن میں نازل ہو رہی ہیں آیات ہجرت کے بعد جبکہ تیرہ برس تو مکی دور کے گدر چکے ہیں اس زمانے میں یہ تمام جو مکی قرآن ہے نازل ہو چکا جو دو تہائی قرآن کے حجم کے برابر ہے اور ان میں یہ سارے واقعات تفصیل سے آ چکے ہیں یہ بھی مرض کر چکا ہوں کہ یہ تو خربات کی بات ہے جبکہ جا کر کوہ تور کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہے قرآن مجید میں تو سورہ آراف میں یہ بھی مذکور ہے کہ جیسے ہی یہ سمندر کو کراس کر کے سینائی پیننسلا میں داخل ہوئے وہاں انہوں نے کچھ بستیاں دیکھی اور وہاں بت پرستی ہو رہی تھی لوگوں نے کچھ اپنے اسنام جو ہیں گھڑے ہوئے تھے جن کا اعتکاف کرتے تھے اعتکاف کہتے ہیں مراقبے کو توجہ کا ارتکاس خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر یہی ہے کہ جو فلسفہ بیان کیا ہے بت پرستی کا ڈاکٹر رادہ کرشنن نے جو اس دور کے بہت بڑے فلسفی تھے ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں انہوں نے بڑی زخیم دو جلدوں میں انڈین فلسفی کی تاریخ مرتب کی ہے تو انہوں نے بھی یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ بتوں کو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ معبود ہے یا یہ بت جو ہے یہ کوئی ان کے اندر علوہیت ہے بلکہ یہ سمبلز ہیں یہ صرف ارتکاز توجہ کے لیے اس لیے کہ میڈیٹیشن کے لیے اور ارتکاز توجہ کے لیے کوئی محسوس شے سامنے ہو تو سہولت ہوتی ہے ورنہ بالکل اندیکھی ایک حقیقت جو ہے اس کے ساتھ ایک مراقبہ اور لاؤ کا لگانا اور قلبی اور ذہنی رشتہ استوار کرنا یہ مشکل ہے بہرحال یہ خوگرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر تھے انہوں نے بھی کہا چنانچہ الفاظ ہیں کہ قالو یا موسا جعلنا الہن کما لہم آلہا انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اے موسا ہمارے لیے بھی کوئی ایسے معبود گھر دو جیسے کہ ان کے لیے معبود ہیں تاکہ ہم بھی ذرا ان کا اعتقاف کریں ان پر گیان دھیان کیا کریں بیٹھ کر توجہ کا ارتکاس کیا کریں بہرحال یہ معاملہ تو اس وقت حضرت موسا علیہ السلام نے ان کو شدید جو ہے اس پر سردنش کی اور ظاہر بات ہے کہ ان کی موجودگی میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے اس قوم نے وہ جو ہے بچڑا بنا کر اور اس کی پرت سے شروع کر دی اس کا ذکر ہو رہا ہے وَإِذْوَعَدْنَا مُوسَىٰ عَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ اس کے بعد تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اِتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مَعْبُودًا یہاں پہ گویا کہ معبود کا لفظ محضوف مانا جائے گا تم نے پکڑ لیا تم نے اختیار کر لیا بچڑے کو معبود کی حیثیت سے اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم بہت ظلم کرنے والے تھے تم نے بہت نائنصافی کا معاملہ کیا اللہ کے احسانات کی بڑی ناقدری کی سُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری خطاق سے درگزر فرمایا اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر کرو کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے اتنے بڑے جرم پر بھی تمہاری اجتماعی توبہ کو قبول کیا وہ اجتماعی توبہ کیا ہے وہ ایک آیت کے بعد آ رہی ہے کہ اجتماعی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں تھی بلکہ جس کو کہا جائے پرج بڑے پیمانے پر تطہیر جو ہے قوم کی ہوئی ہے اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا لیکن یہ کہ یہ جو چالیس دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر طلب فرمایا تھا وہ کس لیے اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو کہ ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ سیدھے راستے پر چلو تم سرکشی سے بچو افراد و تفرید کے دھکوں سے بچو 
جو سرات مستقیم ہے سواس سبیل ہے اس کو اختیار کرو یہاں کتاب اور فرقان جو کہا ہے بعض آتے نہ موسل کتاب اول فرقان اور یاد کرو جب کہ ہم نے عطا کی موسا کو کتاب اور فرقان تو اس میں مفسرین کی مختلف آ رہا ہے واو جو ہے وہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ واو تفسیری بھی ہوتا ہے اور واو عطف بھی ہوتا ہے واو عطف ہوگا تو دو چیزیں جدا ہوں گی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی واو تفسیری ہے تو پہلی چیز ہی کی وضاحت دوسرے لفظ سے ہو رہی ہے تو دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک ہی شے کو کتاب اور فرقان قرار دیا گیا کتاب اس معنی میں کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شے تھی جو انہیں دی گئی تو وہ ایک مکتوب تھی لکھی ہوئی شے تھی کتاب تھی فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا اس کے اندر ہدایت واضح ہو گئی گمراہی جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا قطبین رشد من الغی رشد جو ہے وہ کجی سے سیدھا راستہ جو ہے بالکل واضح ہو گیا ہے کامیابی کی راہ واضح ہو گئی ہے کجی کے راستے سے تو فرقان ہے فرق کر دینے والی شے تو گویا کہ یہ اسی تورات کے دو صفاتی نام ہوئے ایک یہ کہ چونکہ وہ کتاب تھی مکتوب تھی لکھی ہوئی تھی اس لیے وہ کتاب کہلائی اور فرقان اس لیے کہلائی کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا فرق کر دیا صحیح اور غلط کے مابین اسی اعتبار سے ایک رائے اور بھی ہے کہ کتاب اس لیے کہلائی کہ اس میں احکام تھے اس لیے کہ یہ لفظ کتاب جو آتا ہے آسمانی کتابوں کے لیے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں کوتب علیکم جیسے کہ قرآن مجید کو بھی کتاب اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں حالانکہ یہ حضور پر لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوئی لیکن قرآن مجید ہی اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے تو یہ دونوں رائے ہو گئی ایک ہی اعتبار سے کہ واو کو واو تفسیری مانا جائے ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب یعنی فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ کتاب اس اعتبار سے کہ وہ لکھی ہوئی تھی یا اس اعتبار سے کہ اس میں احکام تھے دی ٹین کمانڈمنٹس احکام عشرہ یہ اس کے اندر سراحت کے ساتھ مذکور تھے فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل میں امتیاز قائم کر دیا دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حرف عطف ہے یہاں دو چیزیں مراد لی جا رہے ہیں یہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد موجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو, کو بالکل ظاہر کر دینے والی شے ظاہر و باہر کر دینے والی شے ہے اس لیے فرقان جو حق و باطل کو بالکل نمایاں کر دے اور ایک تیسری رائے اور بھی ہے کہ فرقان سے مراد ہے جو فتح ہوئی انہیں یہ حاصل کہ ان کا دشمن ان کے سامنے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا جو کشاکش جاری رہی سالہ سال تک مصر میں اور جو بھی ایک جس کے دوران کے ساتھ موجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے لیکن یہ کہ بالآخر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوا اس پر کہ پوری قوم جو ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ہے فرعون غرق کر دیا گیا جیسے کہ آگے پیجے آ چکا ہے وانتم تنظرون واغرقنا آلہ فرعون وانتم تنظرون اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید میں بھی ایک نظیر موجود ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے وہ یوم الفرقان تھا اس اعتبار سے کہ واضح ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے اس لیے کہ خود ابو جہل نے دعا کی تھی اصل میں اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دن جو ہے اب جو بدر کی جنگ ہوگی یہ اصل میں فرقان ہوگی اس سے واضح ہو جائے گا اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی ہم جس اہتمام کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں جو ہمارے پاس اسلحہ ہے ساز و سامان ہے ہماری عددی فوقیت ہے تو فتح تو لازمی ہے 
جیسے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بھارت یہ سمجھتا تھا کہ لاہور کو فتح کر لینا تو یقینی ہے شام کو ہم جیم خانہ کلب میں جو ہے جشن منائیں گے یہاں تک کہ بی بی سی ٹیلی ویژن سے فال آف لاہور کی فلم دکھا دی گئی اسی طریقے سے ابو جہل کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوگا یوم الفرقان تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پھر اسے سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا کہ اب ثابت ہو گیا ہے اور حق و باطل جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا ہے تو چار آرا آپ کے سامنے آئیں کتاب اور فرقان اگر اس کو واو عطف مانا جائے تو کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد موجزات دوسری رائے یہ کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد فتح مبین جو اللہ نے عطا کی حضرت موسا اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون پر اور دو رائے ہو گئی اس اعتبار سے کہ واو تفسیری ہے کتاب اس پہلو سے کہ وہ لکھی ہوئی ہے یا اس پہلو سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں اور فرقان اس اعتبار سے کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی شے ہے ایک بات اور ہے جس کی طرف میرا ذہن گیا یہ چاروں آرا تو مفسرین نے بیان کی ہیں میرا ایک ذہن منتقل ہوا ہے قرآن مجید میں حضرت موسا علیہ السلام کے لیے کتاب کا ذکر بھی ہے اور آپ اس کا نام پھر صحف ابراہیم و موسا صحیفے بھی ہیں اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تورات تھی تورات اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسا علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں وہ جو پتھروں کی تختیوں کے اوپر الواح موجود ہے یہ سورہ عراق میں تفسیر ہے وہ الواح جو تھی وہ تورات تھی اور جو صحیفے ہیں جو یہ فائیو بکس ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ابتدائی پانچ کتابیں ہیں یہ صحیفے ہیں اور ان میں جو ہے تفصیلی مباحث موجود ہیں تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب ہو اور ان پانچ کتابوں کو صحف ابراہیم صحف موسا جنہیں قرار دیا گیا ہے انہیں فرقان قرار دیا گیا ہو واللہ عالم لیکن یہ کہ ہم نے اس لیے دیا یہ کتاب اور فرقان موسا کو لال لکم تحت دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ وہ اس قال موسا قوم ہی اب یہ اس سلسلہ مضمون کو جوڑ لیجئے جو پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے جو شرک کیا اور گوسالہ پرستی کا گھناؤنا جرم جو ہے انہوں نے اختیار کیا اس کی صدا کے پاداش میں اس کے جرم کی پاداش میں ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہوا وہ اس قال موسا قوم ہی یا قوم انکم ظلم تم انفسکم بتخاذکم العجل اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے بڑا ظلم ڈھایا ہے اپنے آپ پر اس بچڑے کو معبود بنا کر بتخاذکم العجل معبودا اس بچڑے کو پرست کی پرستش کر کے اسے اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے فتوبو الا بارکم تو اب توبہ کرو اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں یہ باری کا لفظ وہی ہے جو ہمارے ہاں بھی باری تعالی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے اور یہ لفظ آیا ہے سورہ حشر میں ہو اللہ الخالق البار المصور اللہ تعالیٰ کے لیے تین اسماع جو ہیں جڑ کر آئے ہیں وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے تو یہ خلق اور مرا یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب کے الفاظ ہیں لیکن ان دونوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلق کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خالق کے ذہن میں کوئی نقشہ جب تیار ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اسے بنانی ہے جیسے کوئی آرکیٹیکٹ ہے اس کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ بن جاتا ہے پھر وہ نقشہ کاغذ پر آتا ہے اس کے وجود سے باہر آیا حالانکہ ذہنی نقشہ اس کے اس کے وجود کے اندر بنا ہے وہ پورا ایک تصور جو ہے اس کے ذہن کے اندر وجود میں آ چکا ہے لیکن اب وہ اس کے وجود سے باہر نکل کر ظاہر ہوا ہے ایسے ہی کوئی شخص ہے کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہے کوئی اشعار ہے یہ بھی چونکہ ایک تخلیق ہے انسان کی تو یہ تخلیق جو ہے پہلے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے یہ تخلیق ذہنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جب وجود خارجی ہوتا ہے 
یہ ہے اس کا برا ظاہر ہو جانا نمایاں ہو جانا نمودار ہو جانا تو خالق اور الباری یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اور تھوڑا سا باریک فرق ہے یہ کہ پہلے ایک ڈیزائن تیار ہوا ہے اور پھر اب اس کے مطابق جو ہے کسی شے کا بالفعل خارج میں وجود ہو گیا ہے تو یہاں پہ باری تعالی اللہ تعالی کے جناب میں تم توبہ کرو فقتلو انفسا کو تو قتل کرو اپنے آپ کو ظالکم خیر الکم اندبار ایکم یہ پھر وہی لفظ آیا یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق اور تمہارے پروردگار اور پیدا کرنے والے کے نزدیک فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اب وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا انہو ہوا تواب الرحیم یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اس آیت میں جو اصل ہے جو جس پر کے گفتگو کی ضرورت ہے وہ ہے فقتلو انفسکم قتل کرو اپنے آپ کو اس کی ایک ملحدانہ قسم کی تعویل جو اس دور میں ہوتی ہے اس لیے کہ شریعت کے بعد احکام جو ہیں وہ جدید ذہن کے جو اس کا ایک سانچہ ہے اس کے اندر اترتے نہیں ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتے تو قتل برتد کی سزا جو ہے وہ بھی اسلام کی کے تعلیم جو ہے فقہی اور قانونی جو نظام ہے اس کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بارے میں جدید ذہن جو ہے بہت مذبذب ہے اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی سزا مرتد کا قتل اور در حقیقت وہ مرتد کا قتل ہے کہ جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے اور تورات میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے یہاں پہ انفسکم کے لفظ سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے راستہ نکالا فقتلو انفسکم تو قتل کرو اپنے آپ کو یعنی نفس کشی کرو تسکیہ نفس کرو نفس کشی اپنے نفسوں کو مارو تم نے یہ جو جرم جو کیا ہے یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں بہت غلط جو ہے راز سجھائی ہے یہ تمہارے شرور نفس ہے اب اس کا اس کا علاج کیا ہوگا نفس کشی نفس کو مارنا فقتلو انفسکم حالانکہ یہاں در حقیقت انفسکم کا لفظ آیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے جس کی نظیر ہے سورہ حجرات میں ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ کوئی ظاہر بات ہے ایک شخص اپنے ساتھ عیب چینی نہیں کرتا وہ عیب چینی کرتا ہے کسی اپنے بھائی کی تو یہ در حقیقت اپیل کا انداز ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر تم عیب لگاؤ گے تہمتیں تراش ہو گئے عیب چینی کرو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں تم ہی میں سے ہیں گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو عیب لگایا ہے عیب چینی اپنے سے کر رہے ہو یہ ہے انداز بڑا بلیغ انداز ہے فقتلو الفسکم تو قتل کرو اپنے آپ کو اس سے مراد ہے اپنے بھائیوں کو اور اس میں در حقیقت یہ صورت اختیار کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کریں اور ذبح کریں اس لیے بھی اس اعتبار سے یہ بات اہم تھی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا اور اس قبائلی معاشرے کے جو خاص روایات ہوتی ہیں اس میں اگر کسی ایک قبیلے کے لوگوں پر معمور کر دیا جاتا اس کام پر تو ہو سکتا تھا کہ کوئی قبائلی عصبیت جو ہے اس کا کوئی رد عمل ظاہر ہوتا تو طے یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کے جو موحدین ہیں جو ثابت قدم رہے ہیں توحید پر اور اس گناونے جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کہ جنہوں نے اس گناونے جرم کا ارتکاب کیا گویا کہ مرتد ہو گئے اس لیے کہ گوسالہ پرستی جو ہے بچڑے کی پرستش یہ تو وہ شرک جلی ہے کہ جس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی طرح کا اشتباہ رہ جائے ان کے مرتد ہونے میں ان کے کافر ہونے میں تو یہ قتل مرتد کی سزا ہے اور تورات میں اس کی پوری صراحت موجود ہے تفصیل کے ساتھ کتاب الخروج وہی جو ہے بک آف ایکسوڈس اس میں باب بتیس آیات پچیس تا تیس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے اور تعداد موجود ہے کہ تین ہزار اشخاص تین ہزار مرد قتل ہوئے کھیت رہے اس ایک دن اس لیے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے 
وہ لوگ جو ہیں وہ پورے قبیلوں کے اندر گھم گئے اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا جنہوں نے اس گھناؤ جرم کا ارتکاب کیا تھا یہی ہے در حقیقت اصل ہمارے ہاں قتل برتد کی سزا کی اور یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلسل ہے جہاں تک تو اصل دین کا تعلق ہے توحید کا تعلق ہے اس میں تو تسلسل ہے ہی وہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے وہ تو حضرت آدم سے لے کر ای دم تک آج تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی تفاوت نہیں ہے وہی ایمان باللہ وہی توحید وہی ایمان بالمعاد ایمان بالآخرہ ایمان بالباس بعد الموت اسی طرح ایمان بالوحی ایمان بالکتب ایمان بالرسول ایمان بالانبیاء یہ تمام کے تمام جو بنیادی امور ہیں وہ ایک ہی ہیں لیکن شریعتیں دو ہیں اصل میں بنیادی طور پر شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جہاں جہاں فرق ہوا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا جہاں وہی سابقہ شریعت ابھی چل رہی ہے اسی تسلسل کے بنا پر اس کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا میں یہ ساری سرحد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت اسلام کے قانونی نظام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر آپ کسی شے کو یہ چاہیں کہ لازمن قرآن میں اس کی اصل ملے ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اگر سن جو شریعت موسوی تھی اس کے کسی جس کو جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے تو چاہے قرآن میں وہ سراحت سے مذکور نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کی بنیاد پر وہ سن وہ شریعت موسوی کا تسلسل جو ہے اسی طریقے سے شریعت محمدی میں برقرار رہے گا یہاں تو پھر بھی میں مثال اس کی دے رہا ہوں کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اگرچہ مسلمانوں سے خطاب کر کے جہاں پر احکام شریعت آئے ہیں وہاں تذکرہ نہیں ہے لیکن تورات کے اس حکم کا ذکر یہاں موجود ہے فقتلو انفسکم اور تورات میں جو ہے اس کی سراحت موجود ہے اور اس کو خام خواہ نفس کشی اور تسکیہ نفس اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا ادھر اس کا رخ کرنا جو ہے اس کی تعویل کا یہ سوائے الہاد کے اور کچھ نہیں یہ وہی جدید ریشنلسٹک جو انداز ہے جب اس کا غلبہ ذہن پر ہو جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر چور دروازے تلاش کرتا ہے جیسے کہ موجزات کی خالص سائنٹیفک توجیحیں کرنے کی جس کی میں نے کل مثال دی تھی کہ ہوا کی کا اس کو قرار دیا جائے کہ تیز جھکر چلا اور اس کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا پیچھے کو لیکن قرآن مجید نے سراحت کی ہے کہ فن فلاں وقفان کل فرقن کا تودل عظیم یہ سمندر پھٹا تھا پیچھے نہیں ہٹا تھا یہ مد و جزر کی بات نہیں تھی بلکہ پھٹنا تھا اور ہر حصہ جو ہے اس کا وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا تھا ان الفاظ کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس مفہوم سے ادھر ادھر ہونے کی اسی طریقے سے فقتلو انفسکم اور اس کی طورات سے جو وضاحت ہے میں نے عرض کر دی کہ تین ہزار انسانوں کو انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یہ گویا کہ کلیکٹیو پرج ہے کوئی بھی نظریاتی جماعت ہو کہ جس کی اساس نظریے پر ہے ایک ہے نسلی تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے یا کوئی اور عصبیتیں ہیں ابن خلدون نے عصبیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی معاشرے کے منظم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی عصبیت ضروری ہے عصبیت عصبہ کہتے ہیں گروہ کو تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جب تک کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جس کا جس سے کہ سب کو کوئی قلبی لگاؤ ہو تو وہ کیسے جڑے رہیں گے یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے یا لسانی عصبیت ہے جو لوگوں کو جمع کرتی ہے لیکن نظریاتی جماعت جو ہوتی ہے اس کی عصبیت ساری نظریے کے ساتھ ہے اس نظریے کے ساتھ اگر ذرا سی بھی سہلنکاری کا معاملہ کیا جائے اور اس میں ڈھیل دی جائے تو گویا کہ شرادہ منتشر ہو جائے گا تو نظریاتی جماعت نظریاتی قوم نظریاتی مملکت جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظریے کو مست... کی پوری حفاظت کرے اور اس سے انحراف کو کسی صورت گوارا نہ کرے 
چنانچہ تمام نظریاتی جماعتوں میں یہ پرجز ہوتے ہیں آپ کسی پارٹی میں پرج کیجئے کہ اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس نظریت سے انحراف کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ان کو اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا جماعت سے نکال دیا جائے گا اتنا ہی اس پارٹی کے حق میں بہتر ہوگا اگر آپ نے ان کو اس جماعت کے اندر گوارا کیا تو رفتہ رفتہ وہ ساری چھوت جو ہے ان کی وہ جماعت کے اور لوگوں تک بھی جو ہے متعدی ہو جائے گی اور جماعت کا شرادہ منتشر ہو جائے گا تو یہ در حقیقت کلیکٹیو پرج ہے کہ جو ہوئی ہے اس وقت بڑے پیمانے پر تین ہزار انسانوں کا قتل کیا جانا قتل مرتد کی سزا کے تحت یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اچھا یہاں کے الفاظ بھی خود ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نفس کشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی ظالکم خیر الکم اندبار یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی تھی جو ان پر بڑی شاخ گزرنے والی تھی اپنے ہاتھوں اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ظالکم خیر الکم اندبار بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے بڑی سخت حکم ہے جو دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو قتل کر دیں ہم اپنے ہاتھوں سے لیکن اسی میں عافیت ہے تمہاری زندگی اسی میں ہے اسی میں تمہاری وہ نظریاتی جو ہے بقا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا شرادہ جو ہے جو اصل میں توحید کی بنیاد پر ہے بادو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اگر یہ توحید ہی ختم ہو گئی تو تمہاری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی تمہاری طاقت جو ہے منتشر ہو جائے گی ظالکم خیر اللکم اندبارکم فتاب علیکم اب فتاب علیکم کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قول کے ساتھ لیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے تو اس کا مراد ہوگا اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا یعنی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر بھی ہمارے علماء نے توبہ کی صحت اور اس کی قبولیت کی شرائط معین کی ہے کہ توبہ کے لیے اس کے قبول ہونے کے اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو بھی معصیت ہے اس پر حقیقی ندامت ہو انسان کو حقیقی پشیمانی نمبر دو پھر اس کو وہ ترک کر دے اگر بالفعل ترک نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوئی چاہے وہ توبہ کی تصویریں ہزار دانہ لے کر بیٹھ جائے اور استغفر اللہ ربی من کل ضم بن و طوب و علیہ کی گردان کرتا رہے وہ توبہ تو نہیں ہوگی جب تک کہ اس گناہ سے دست کش نہ ہو جائے کنارہ کش نہ ہو جائے اور پھر یہ کہ عظم مسمم ہو کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور اگر حقوق و لباد کا معاملہ تو کمپنسیٹ کیجئے جس پر زیادتی کی تھی یا تو اس سے معافی حاصل کیجئے اور یا یہ ہے کہ اس کی تلافی کیجئے اگر اس کا مال کھا لیا تھا ناحق اسے لوٹائیے کوئی حق تلف کیا تھا اس کا اس کی جس طرح سے بھی ہو بھی تلافی کیجئے اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ محض زبانی کلامی توبہ جو ہے وہ توبہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اجتماعی طور پر تمہاری اجتماعی توبہ کی شرطیں لازم یہ ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو تب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور ان نہ ہوا طواب الرحیم یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے میں نے اس نقطے کی ذرا نسبتاً زیادہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ جو حد رجم کا معاملہ ہے وہ بھی اسی اصول پر ہے قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں ہے یہ مانتے ہیں سب مانتے ہیں قرآن مجید ہمارے سامنے ہے لیکن یہ رجم کا حکم تورات میں موجود شریعت موسوی کا یہ حکم شریعت موسوی کا یہ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں اس کا ایسا حکم ہے اور اس پر حضور نے اس عمل کیا اس کو برقرار رکھا اس کا تسلسل جو ہے ہمارے ہاں اب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوا چنانچہ خلفۂ اربان رجم کیا اور تمام امت میں پوری امت چودہ سو برس میں سوائے خوارج کے ایک چھوٹے سے طبقے کے سارے خوارج بھی نہیں خوارج کے بھی بہت سے فرقے بنے ایک فرقہ آج بھی ہے جو کچھ الجزائر میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں اور بہت بڑی ان کی جو اکثریت ہے وہ سلطنت عمان جو ہے وہ ابازی خوارج کی ہے لیکن یہ کہ وہ بھی اہل سنت کے بہت قریب ہیں بڑے مائل قسم کے خارجی ہیں 
اصل میں جو شریر خارجی تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ختم کر دیا تھا لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو اہل تشیع اہل سنت یہی ہے دو اصل میں بڑی جماعت ہے غالب اکثریت اہل سنت کی ہے اور پھر دوسرا فرقہ اگر کوئی ہے جس کی کا کوئی حیثیت ہے تو وہ اہل تشیع کا اور سب کے نزدیک شادی شدہ زانی اور زانیہ کی صدا رجم ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لہذا محض اس بنا پر کہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں آیا ہے اس کا اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی کا تسلسل ہے جو چیز تو تبدیل کر دی گئی وہ سراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہو گئی لیکن جو چیزیں کہ نہیں سراحت کے ساتھ مذکور وہی شریعت موسوی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اس کا تسلسل ہے اسی میں قتل مرتد ہے اسی میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی صدا جو ہے وہ حد رجم ہے تو اس کو میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں تازہ ہو جائے اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسا ہم تو تمہاری تصدیق نہیں کریں گے یہاں نوٹ کر لیجئے نو مینا کے بعد لام آیا ہے نل نو مینا لکا ایک جب آتا ہے ایمان کے بعد با کا حرف آتا ہے تو وہ ایمان یقین کے معنی میں ہوتا ہے اور جب ایمان کے بعد لفظ لام آتا ہے حرف لام آتا ہے حرف جار تو وہ تصدیق کسی بات کی سرسری تصدیق بھی کسی بات کو تسلیم کر لینا یہ جو ہے یہ یہ لام اور با کے فرق میں کہ استعمال کا فرق ہے تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے حتیٰ در اللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو آیانن اپنی آنکھوں سے فاخذت کو مسائقت و انتم تنظرون تو ان تمہیں آ پکڑا ایک کڑک نے ایک کڑک نے تمہیں تمہیں پکڑ لیا اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ ہوا ہے فوری طور پر ایک زلزلہ آیا ہے رجفا اسے کہا گیا ہے یہ تقریباً تمام واقعات وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قدر تفصیل سے سورہ آراف میں آ چکا ہے جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا سورہ آراف ہجرت سے متصرن قبل کے زمانے میں نازل ہوئی سورہ بقرہ ہجرت کے متصرن بعد نازل ہو رہی ہے تو یہاں بہت ہی مختصر جو ہیں حوالے دیے جا رہے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ آراف میں آ چکی ہے اس کا میں ذرا سا بیان کر دوں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا پھر حضرت موسا علیہ السلام نے وختارہ موسا من قوم ہی سبعین رجلن ستر افراد کو حضرت موسا علیہ السلام نے ان بارہ قبائل میں سے سرکردہ افراد کو چنا اور پھر وہ گئے ہیں کوہ تور پر اجتماعی پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کہ پروردگار ہماری خطا جو ہے معاف فرما دے جو غلطی ہوئی تھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے وہ قتل مرتد کی جو حد ہے وہ بھی نافذ کر دی تین ہزار اپنے آدمی جو ہیں ان کا خون بہا دیا اب ہم پر رحم فرما اور مزید ہمارے اوپر اس, اس جرم کی کوئی اور سزا جو ہے وہ اب یا مستقبل میں نافذ نہ ہو اس کی پوری تفصیل سورہ آراف میں موجود ہے تو انہیں دامن تور میں پھر چھوڑ کر اور ذرا اوپر پھر گئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام وہاں ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو میں سنا بھی دوں تیزی کے ساتھ ان آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں وختار موسا قوم سبعین رجلبی قاتنا معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین کیا تھا کہ اپنے قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لے کر آؤ حضرت موسا علیہ السلام نے ان کو چنا فلما اخذت ہم رجفت تو جب ان کو آ پکڑا ایک ایک کڑک نے اور کڑک کے ساتھ ہی رجفا جو ہے رجفا کہتے کپ کپی کوئی ایسی جس میں کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے اور کوئی ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں کہ جس سے ان کے اوپر ایک کپ کپی تاری ہو گئی قادر اب لگتا ہوں من قبل وہی آیا تو حضرت موسا نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے اور میری قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا 
کیا تو اب ہمیں ہلاک کر رہا ہے ہم سب کو ہمارے کچھ بے وقوفوں کے فیل کی سزا کے طور پر ہمارے کچھ نادان لوگوں سے خطا ہوئی انہوں نے جرم کیا اس میں کوئی شک نہیں اس کے لیے ہم استغفار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں لیکن کیا ان کے جرم کی پاداش میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا ان ہی اللہ فتنہ تو نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تیری طرف سے ہمارے لیے ایک ابتلا ہے اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے انتا ولیونا فقفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین یقیناً تو ہی ہمارا ساتھی ہے پشت بنا ہے مددگار ہے بس ہمیں مقصد ہم پر رحم فرماؤ یقیناً تو بہترین مقصدے والا ہے وقتم لنا فی حادہ دنیا حسنہ اور لکھ دے ہمارے لئے تیہ فرما دے ہمارے لئے فیصلہ صادر فرما دے ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی کا خوبی کا حسنات کا وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی اِنَّا حُدْنَا إِلَيْكَ ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں ہم اپنی خطاؤں سے ہم درگزر چاہتے ہیں استغفار کر رہے ہیں قال عذابی اسیب بہی منشاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے سزا کا تعلق ہے وہ تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ قُلَّشِ باقی میری رحمت جس کا تم سوال کر رہے ہو وہ ایک تو ہے عام رحمت جو ہر شئے کو شامل ہے تمام مخلوقات کا وجود میری رحمت کے تفیل ہے ان کی ربوبیت کا سارا سلسلہ میری ہی رحمت کا دسترخان ہے جس سے سب کو اپنی ضروریات جو ہیں بہم پہنچ رہی ہے فَسَعَقْتُوبُهَا باقی جس رحمت خصوصی کی درخواست ہے موسیٰ تم کر رہے ہو وہ میں لکھ دوں گا تیہ کر دوں گا اس کا حکم میں صادر فرما دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ ان لوگوں کے حق میں جو تقوی کی روش اختیار کریں گے زکاة ادا کریں گے وَلَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْنُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ جو اتباع کریں گے ہمارے اس رسولِ نبیِ امی کا جس کو وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا یعنی جس کی پیشن گوئیاں درج پائیں گے کتابوں میں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یا امرہم بالمعروف ویانہاہم عن المنکر وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا برائیوں سے روکے گا ویحلو لہم الطیبات پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا ویحرم علیہم الخبائص اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَلَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ اور پھر یہ کہ ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے جو انہوں نے اپنے اوپر رسومات کے بوجھ اور بدعات کے بہت سے تومار جو ہیں اپنے گلے میں ڈال لیے ہوں گے ان سے ان کو نجات دلائے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وَعَذَّرُوهُ اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن کا اولائکہ ہم المفلحون وہی ہوں گے فلاح پانے والے اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے اسی سورہ مبارکہ میں قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اے نبی اب کہہ دو وہ رسولِ نبیِ امی میں ہوں آگیا ہوں جس کے بارے میں کہ موسیٰ سے یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا کہ رحمتِ خصوصی کے حق دار وہی ہوں گے جو میرے رسولِ نبیِ امی پر ایمان لائیں گے قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيدِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ کہ ان کے اوپر کپ کپی تاریخ کی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ایک 
اپنے جلال کا اظہار کیا اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر ایک موت تاری کر دی گئی سم باسنا کم لال لکم تشکرون پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو اس رجفے سے اس سائقہ سے معلوم ہوتا کہ موت کی کیفیت تاری ہو گئی اسے بھی ہمارے بعض جو جدید ذہن کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں موت سے مراد بے ہوشی ہے بے ہوشی تاری ہو گئی اس لیے کہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے قرآن مجید میں بھی کہا گیا اور حدیث میں بھی جو صبح کے وقت کی دعا ہے آنکھ کھلتی تھی تو حضور فرماتے تھے الحمد للہ احیانی باداما اماتانی والشور کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو چکی تھی اور اسی طرح ایک روز ہم اٹھ جائیں گے ایک روز اسی طریقے سے شام کو جیسے سو جاتے ہیں تو موت کی نیند سو جائیں گے اور جیسے صبح روزانہ بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی وہ صبح قیامت جو ہے وہ اس صبح کو پھر ہم اٹھ جائیں گے بیدار ہو جائیں گے وہ ہوگی قیامت کی صبح تو اس اعتبار سے موت کو اور نیند کو بالکل قریب بھی قرار دیا گیا ہے مدہوشی پر بھی موت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہاں جب لفظ موت ہے بمباد موت کم لالکم تشکرون اگر صرف سم باسناکم کے الفاظ ہوتے تو ان تعویلات کی گنجائش تھی لیکن موت کے لفظ میں زور معلوم ہو رہا ہے اور اس میں ظاہر بات ہے سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا حضرت عزیر علیہ السلام کو سو برس تک اللہ نے موت ان پر تاری کیے رکھی اس کے بعد اٹھا دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے تین سو برس تک اصحاب کہف کو اس نے سلائے رکھا وہاں اس پر موت تاری نہیں ہوئی سوئے رہے لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ تین سو برس تک کسی کو سلائے رکھے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سو برس تک موت ہو باقاعدہ اور پھر انہیں زندہ کیا جائے تو اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے معید نہیں ہے تو ہمیں ایسے مقامات پر خام خواہ کی تعویل کی حاجت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ عارضی طور پر ان پر موت وارد ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اٹھا دیا لال لکم تشکرون وزلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوا اور ہم نے تم پر سایہ کیا بدلی کا ابر کا اور تم پر نازل کیا من اور سلوا کلوم ان طیبات ما رزقناکم اور گویا کہ یہ کہا گیا ان تم سے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں وہ ما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ولاکن کانو انفسا یسلمون بلکہ وہ تو خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے یہ من و سلوا کا نزول ہے کہ جو اس سنائی پیننسلا میں سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے خصوصی ان پر جو انعامات ہوئے تفاصیل موجود ہیں مختلف تفاصیل میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں زیادہ تفصیل سے جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ کے حوالے دیے ہیں مولانا عبد الماجد دریا بادی نے میرے پاس جو نسخہ ہے تاج کمپنی کا چھپا ہوا اس میں بہت ہی باریک پرنٹ ہے پڑھنے میں بھی خاصی دقت ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نسخے موجود ہوں کوئی اور بھی اس کے ایڈیشن ہو تو اس میں خاص طور پر چونکہ انہوں نے بائبل کا انجیل کا تورات کا بہت تفصیل مطالعہ کیا بلکہ اس دور کے مفسرین میں سے ان کا خاص مقام اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا ہے ہندو مائتھولوجی سے بھی وہ واقف ہیں ہندو فلسفے سے واقف ہیں چنانچہ ان کی تفسیر میں آپ کو جو حوالے ملیں گے اور تقابلی مطالعہ جو ہے کمپیریٹو ریلیجن ہندوازم اور ہندو فلاسفی اس کا اسلام کے ساتھ تقابل اس کا کمپیریٹو اسٹڈی اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کی تاریخ اور یہود کی تاریخ اور ان کی کتابوں کی ان کی تاریخ کا مطالعہ تو بڑے تفصیلی جو ہیں انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے درس میں ان کے ان کا بیان نہیں ہو سکتا تو یہاں پر وہ ایک تفصیل جو طویل سفر ہوا ہے جب کراس کیا ہے یا تو وہ خلیج سویز کو کا شمالی سرا ہے اس کو کراس کیا ہے 
یا بٹر لیکس میں سے کڑوی جھیلوں میں سے کسی کڑوی جھیل کو پھر وہاں سے طویل سفر طے کر کے جو گئے ہیں اور یہ کوہ تور کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے اب نہ معلوم کتنا طویل عرصہ اس میں صرف ہوا ہوگا اگر وہ تعداد صحیح چھ لاکھ کا لشکر ہے جو چل رہا ہے تو اس کی موومنٹ بھی کوئی تیز نہیں ہو سکتی اس میں مختلف مقامات آئے ہیں اور مختلف مراحل آئے ہیں جن میں سے دو کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے ایک تو شدید دھوپ بیابان اور دشت دھوپ کی شدت اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ چل رہا تھا اصل میں کبھی میں جب ان مقامات سے گزرتا ہوں تو ایک قافلے کی یاد مجھے بھی آ جاتی ہے ایک سو ستر میل کا سفر ہم نے بھی ایک قافلے میں طے کیا ہے بیس دن میں حسار سے چل کر اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک کل ایک سو ستر میل اور دس میل لمبا قافلہ ہمارا ہوتا تھا یہ باتیں اگر بیان کی جائیں تو جن لوگوں نے کہ اس کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے ان کے لیے ناقابل یقین ہوگی دس میل لمبا قافلہ اور دس میل روزانہ کا سفر ہوتا تھا صبح چار بجے پہلی بیل گاڑی نکلتی تھی پڑاؤ سے اور ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری چوتھی یہ چل رہی ہیں جیسے سانپ نکلتا ہے بل سے ایسے ہی وہ بیل گاڑیوں کا قطار جو ہے نکل رہی ہے دس بجے آخری جو ہے گاڑی نکلتی تھی بیل گاڑی قافلے کی دس میل لمبا ہے دس میل ہی جانا ہے تو اس وقت ٹھیک دس بجے وہ پہلی بیل گاڑی جو ہے وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہوتی تھی شام کو چار بجے پھر وہ آخری بیل گاڑی داخل ہوتی تھی تو اس طریقے سے وہ نقشہ جو ہے اور وہ بھی ایک لاکھ کا قافلہ تھا نوے ہزار سے اوپر انسان تھے اس قافلے کے اندر چند گاؤں تھے دیہات تھے ضلع حصار کے جن میں یہ راجپوت آباد تھے جنہیں رانگڑ کہا جاتا ہے عام زبان میں تو ان کے کئی جو بڑے بڑے گاؤں تھے وہ پورے کے پورے جو ہے اس قافلے میں شامل تھے اسی میں ہم نے سفر کیا ہے تو یہ چھ لاکھ کا یوں سمجھیے کہ اس سے چھ گنا بڑا قافلہ یہ چل رہا ہے اور طویل سفر طے کر رہا ہے تو اس میں کیا کیا شدائد آئے ہوں گے ہمیں اب بھی یاد ہے یہ جوہر چھپڑ جنہیں آپ کہتے ہیں جن کے پانی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا ہم اس کا پانی پیتے رہے جس پانی میں کہ نظر آتا تھا کہ کیڑے جو ہیں کل بلا رہے ہیں اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ پانی جو ہے وہی بہت قریبت معلوم ہوتا تھا ایسے چاول جو اگر کہیں مل گئے ہیں کوئی راشن کے اندر کہیں عطا ہو گئے کہ جن کے بالکل کھوکھلے چنے ہیں تو کھوکھلے جن کو آدمی دیکھنا گوارا نہ کرے لیکن اس وقت کی بھوک کے اندر وہ بھی ہم نے کھائے تو یہ سارے شدائد آتے ہیں تو یہ چھ لاکھ کا قافلہ جو اس نے بڑا طویل سفر طے کیا اور یہ کوئی ایک سو ستر میل نہیں ہے تو کئی سو میل کا سفر ہے اس دوران میں جو واقعات آئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر پانی کی شدید قلت ہو گئی ایک جگہ خوراک بالکل ختم ہو گئی راشن ختم ہو گیا اور اس میں تورات میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ بنی اسرائیل ایسی ناہنجار قوم تھی کہ جہاں ذرا کوئی سختی آتی تھی وہ حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے یہ مروا دیا اس شخص نے ہمیں لا کر اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے چلو جو غلامی تھی لیکن کھانے پینے کو تو ملتا تھا ہم اب یاد کرتے ہیں اپنے چولہوں کے پاس بیٹھ کر ہم ہنڈیوں کے اوپر جب چولہوں پر ہنڈیاں پکتی تھیں اور اس کی خوشبویں آتی تھیں اور ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے وہ سارے جو ہیں ہمیں لذتیں یاد آتی ہیں یہ آزادی کیا دلوائی اس نے اس نے تو ہمیں مروا دیا لا کر یہاں پر بیابان میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے اس کی پوری تفاصیل تورات میں موجود ہیں ان کا اس طرح کا معاملہ یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جانا ایک خاص واقعہ جو ہے جو آگے آئے گا اس اس میں تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ حضرت حارون کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے اور پھر وہ جا کر اوزے مو جو ہیں جو ان کا خیمہ ایک ساتھ چلتا تھا عبادتگاہ کا خیمہ پھر اس کے دروازے پر جا کر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون دونوں سجدے میں پڑے ہیں اور انہوں نے دعائیں کی ہیں گرگڑا گرگڑا کر اللہ سے کہ پروردگار کوئی پانی کا بندوبست فرما تو اسی طرح کے حالات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہیں دھوپ کی شدت تھی تو کوئی بدلی تھی کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اوپر بادل جو ہے ان کا سائبان بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ دھوپ کی شدت سے نجات ملے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ 
نازل فرمایا تم پر من اور سلوا یہ ایک خاص غذا کا اہتمام کیا گیا جہاں کوئی غذا کا کی صورت نہیں رہی تھی اور جب انہوں نے اسی طریقے سے حضرت موسا علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا طالبان آزان شروع ہو گئی وہ آخرہ تو غذا کا سامان جو اللہ نے فراہم کیا وہ دو شکلوں میں ایک تو من جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جیسے اوس گرتی ہے ایسے ہی کوئی فضا سے کوئی چیز نیچے گرتی تھی زمین پر اور پھر صبح کے وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب ذرا ٹھنڈا وقت ہوتا تھا جم جاتی تھی یہ جیسے دھنیے کے بیج ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کاربوہائیڈریٹ جو انسان کو ضروری ہے اس کی غذا کے لیے وہ فراہم کیا میٹھی ہوتی تھی بڑی اور اس کو پھر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے اس کو پیستے تھے اور وہ گویا کہ ان کے لیے جو غلے کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے اللہ نے پوری فرمائی اور سلوا جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور خود ہی گرتے تھے آ کر قدموں میں جن کو پکڑ لینا بہت آسان تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پروٹین کی سپلائی ان کے لیے کر دی وہ لحم تیرم جس نے چاہو پکڑ لو اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان سے من کے بارے میں تورات نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا نام من اس لیے پڑ گیا کہ جب وہ چیز دیکھی زمین پر پڑی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا من یہ کیا ہے کیونکہ عبرانی اور عربی زبان میں عرض کر چکا ہوں یا تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے ماں بہن یا یہ کہ یہ بہنیں ہیں آپس میں کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں تو من ماں کے معنی میں یہ کیا ہے مہادہ تو لوگوں نے اس کی وجہ سے اس کا نام من پڑ گیا مولانا اصلاحی صاحب کا مولانا فرائی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا من کہتے ہیں احسان کو من اللہ علیہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اس اعتبار سے اسے من کہا گیا اللہ عالم تو وہ انزلنا من تو یہ بات کھاؤ تمہاری یہ ضرورت بھی ہم پوری کیے دے رہے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں تمہاری تمام غذا کی ضروریات فراہم کر دی بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی کاشتکاری کرنی پڑے حل چلانا پڑے کوئی شکار کے لیے مشقتیں جھیلنی پڑے وما ظلمون ولاکن کارو انفسم یزلمون اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا یہاں ظلم سے مراد ہوگی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے یہاں وضاحت نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اور تورات کے حوالے سے جب تفسیر کی گئی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا کہ اس کو اس کی ہولڈنگ نہ ہو اس کو جمع نہ کیا جائے روز کے روز اللہ جو دے رہا ہے اس کو کھا لو اپنی ضرورت پوری کر لو باقی اسے سینت کر رکھنے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ جو ایک ذہنیت سرمایہ دارانہ ذہنیت یہود کے مزاج کے اندر جو وہ ایک چیز ہمیشہ سے شامل رہی ہے چوری چھپے اس کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور اس سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اظہار ناراضگی ہوا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ معذرمون ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے ولاکن کانو الفسم یزلمون بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے وہ اس قلت خلو حادل کر یا تھا فکلو منہا ہے سوشے تم رغدن و خل الباب سجدن و کلو ہتن نقفر لکم خطا یاکم و سنزید المحسنین فمدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا على الذین ظلموا رزق من السماء بما كانوا يفسقون اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں هذه القریہ اب یہ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے تو هذه القریہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے ولا تقربوا هذه الشجره تو گویا کہ اشارہ کر کے ایک وہ جنت کا ایک درخت معین کر دیا گیا تھا اسی طرح ان کے لیے وہ شہر معین ہے لیکن مفسرین کو بہر اس میں پھر کھوج لگانی پڑی ہے تحقیق کرنی پڑی ہے کہ یہ شہر کون سا تھا تو سلف میں جو ہماری آرا ہیں وہ دو شہروں کے بارے میں ہیں یا تو یہ یروشلم بیت المقدس کی فتح کا مرحلہ ہے یا اس سے پہلے جسے آج کل کے نقشے میں جیریکو لکھا جاتا ہے اریحا اس کا پرانا نام تھا 
یہ شہر ہے جو فلسطین کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کرایا اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے انتقال کے بعد چالیس برس تک یہ جو سہرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں جس کا سورہ معاہدہ میں تذکرہ ہے کہ جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو اور قتال کرو اور انہوں نے کورا جواب دیا کہ فضب انت و ربو کا فقاتلا انہاؤنا قائدو جاؤ اے موسا تم اور تمہارا رب جنگ کرو ہم تو یہی بیٹھے ہیں تو پھر صدا دی گئی کہ اب یہ بیت المقدس ہو یا یہ فلسطین ہو جو ہم انہیں دے چکے تھے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ مَرْبَعِنَ سَنَةً اب یہ چالیس برس کے لیے ان پر حرام کر دی گئی سرزمین یتیہونا فی اللرض اب اسی سہرائے تیہ میں بھٹکتے پھریں گے یہ سہرائے تیہ جو ہے یہ اسی سنائی پیننسلہ کا شمال مشرقی گوشہ ہے اس میں بڑا زبردست یہ بیابان ہے اور سہرہ ہے اس کو سہرائے تیہ اسی لیے کہتے ہیں یتیہونا فی اللرض چالیس برس تک اس میں بھٹکتے رہے اس چالیس برس کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت حارون کا بھی ہو گیا علیہ السلام اس کے بعد جو نئی نسل پروان چڑھی اس کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ تمدن کے یہ اصول جو ہیں یہ ہمارے لیے جو سبق ملتے ہیں اس سے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ چونکہ کئی سو برس ان پر تشدد ہوا تھا مصر میں ان کی غیرتیں کچھ لی گئی تھی جب غیرت اس طریقے سے کچھ لی جاتی ہے تو حمد جو ہے انسان میں اور قوت ارادی وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے غلامی کے اثرات تھے اس پوری قوم کے اوپر کے جس کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے مزدلی تھی تھردلا پن تھا کم ہمتی تھی قدم قدم پر اپنے ہی رسول کے یوں سمجھئے کہ اس سے دست و گریمہ ہونے کے لیے تیار اور جب حکم دیا گیا جنگ کیا تو کورا جواب لیکن یہ کہ پھر جب اس چالیس برس کے دوران ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا انتقال ہو گیا تو گویا کہ وہ ساری نسل جو تھی جس نے غلامی کا داغ اٹھایا تھا وہ ختم ہو گئی اور ان کی جن کی کے ہمتیں جو ہے کچھ لی گئی تھی جن کے اندر وہ عظیمت اب باقی نہیں رہی تھی استقامت نہیں رہی تھی ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے سہرہ میں مجھے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مردہ کوہستانی تو سہرائے تیہ میں اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہی وہی پلپلی بڑھی پروان چڑھی وہ کھلی فضا میں آزادی کی فضا میں اور مشقتیں جو ہے سہرائی زندگی کی وہ اس نے جھیلی ہے تو اب اس کے اندر جان پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین ہیں اگرچہ سراحت کے ساتھ کہیں مذکور نہیں ہے کہ وہ انبیاء میں سے بھی ہیں لیکن یہ کہ بعض حضرات انہیں نبی قرار دیتے ہیں حضرت یوشہ ابن نون جوشوا تورات کے وہ جوشوا ہیں لیکن یہ کہ عربی میں یوشہ ابن نون انہی کا ذکر ہے سورہ کحف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے قال موسیٰ علیہ فتاہو یہ ایک نوجوان ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے اس سفر میں جس پر اللہ نے بھیجا تھا جس میں کہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بہرحال وہ جب ان کی خلافت کا دور آیا ہے وہ خلیفہ اول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی اس بیابان میں اور اس سہرائے جو تیہ کی دشنوردی کے دوران وہ اس نے پھر جہاد کیا اور پہلا شہر جو فتح ہوا ہے وہ جیریکو یا عریحہ شہر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی فاتح کی حیثیت سے یہ تم پر فتح ہم تمہیں اس کی فتح عطا فرما رہے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا ہَا سُشِتُمْ رَغَدًا اور اب وہاں سے کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو با فراغت ایک شہر ہے فتح ہو رہا ہے اس کے اندر بہرحال گودام بھی ہوں گے اس میں غلے بھی ہوں گے اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی اب جب فاتح کی حیثیت سے تم داخل ہو رہے ہو تو گویا کہ اب یہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے کلو منہا اب ان میں سے کھاؤ ہے سوشے تم جہاں سے چاہو رغدن با فراغت ون خلو الباب اسجدن 
اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے لیکن سجدے سے مراد یہاں پر در حقیقت وہ اصطلاحی سجدہ نہیں ہے کہ زمین جیسے کہ پیشانی زمین پر ٹکا دی جاتی ہے یہ انتہائی شکل ہے سجدے کی جھکنا رکو کے لیے بھی لفظ سجدہ آتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا جب وہ فرشتے آئے تھے ملنے کے لیے وہ سجدہ اس معنی میں نہیں جھک کر ملنا رکو کرنا یہ در حقیقت یہ ایک انداز تھا اس وقت کا تو یہاں پر اس سے مراد ہے دروازے میں فاتحانہ داخل ہو تو تمہاری گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے تمہارا طرز عمل عام دنیا داروں کے طرز عمل سے مختلف ہونا چاہیے تم رسول کی امت ہو تمہاری تربیت ہوئی ہے صحرا کے اندر اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے اب یہاں پر جو تمہارا داخلہ ہونا چاہیے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہے جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں بحثیت فاتح سن آٹھ ہجری میں سن دس رمضان مبارک سن آٹھ ہجری تو اس وقت یہ روایات میں آتا کہ حضور کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن کے ساتھ گویا کہ آپ کا کی پیشانی تقریباً مس کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے گردن اکڑ جائے اس میں پیدا ہو جائے ایک طرح کے غرور کی کیفیت بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے آجزی کے ساتھ ایک ہیومیلٹی کا انداز ہونا چاہیے بجائے ایروگنس کے اور بجائے اپنے تفاخر کے اور اپنی شان اور جیسے کہ آج کل تو دنیا میں ہوتا ہے بڑے جشن مناتے ہوئے اور روب ڈالتے ہوئے اور بینڈ باجوں کے ساتھ جو ہے پوری طرح داخل ہوتے ہیں ڈھول ڈمکے کے ساتھ بجائے اس کے تم داخل ہو وہاں پر جھک کر اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے بدخل البابا سجدر وقول اور زبان پر تمہارے استغفار ہونا چاہیے لفظ خطہ حتہ یا خطوں کہتے ہیں کسی چیز کو جھاڑ دینا تو انسان کے گناہوں کو جھاڑ دینے والی چیز انسان سے اس کے اثرات جو ہیں گناہ کے ضائع کر دینے والی چیز ہے مغفرت اللہ سے استغفار کرتے رہے پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے ہم سے اگر کوئی اسراف ہوا ہے وہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے اللہ تو بخش دے تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے تو یہ آجزی کا اور تزلل کا تمہارے انداز سے جو ہے اظہار ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ تمہاری زبانوں پر استغفار ہونا چاہیے قول نقفر لکم خطایا ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ان میں کو بھی کوئی کمی بیشی ہوتی رہی ہے تمہاری جانب سے تو ہم معاف فرما دیں گے وہ سنزید المحسنین اور جو تم میں سے ہیں محسنین محسن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی اور سنس میں آتا ہے اردو میں کسی اور سنس میں عربی زبان میں اگر اس کے بعد الہ کا لفظ آئے گا احسنا الہ کسی پر احسان کرنا تو احسنا الہ ہوگا الہ اس نے اس پر احسان فرمایا محض احسان کا لفظ آئے گا تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا عمدگی سے کرنا بڑی توجہ کے ساتھ کرنا جیسے کہ آیا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو فاحسن الزبح احسن القتلا قتل کر رہے تو وہ بھی عمدگی کے ساتھ کرو یعنی یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اس کے اوپر چلا رہے ہو چھریاں اور اس بلکہ یہ کہ ایک ہر کام کو جس کو کرو عمدگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تو جو بھی تم میں سے اب یہ احسان کا درجہ سب سے بلند ہے اسلام ایمان احسان تو یہ وہ مقام ہے جو سنزید المحسنین جن سے خطائیں ہوئی ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے جو محسنین ہیں جو اپنے اس مقام بلند پر فائز ہیں نیکی میں اور اپنے زہد میں تقوی میں عبادت گزاری میں تو ان کو ہم اور بڑھائیں گے ان کے اندر اضافہ کریں گے ان کی ترقی درجات کا معاملہ ہوگا تو نقفر لکم خطا یاکم و سنزید المحسنین فبدل الزین ظلم غیر لہم تو بدل دیا ان میں سے ظالموں نے کچھ ان میں سے ایسے بھی نکلے سرکش اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب نہیں من ہوں من تبعیزیہ ہے 
ان میں جو ظالم تھے جو سرکش تھے انہوں نے اس کا استحزا کیا اس کا مذاق اڑایا انہوں نے وہ لفظ بھی بدل دیا مختلف روایات آئی ہیں حتہ کی بجائے ہنتا ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں کی طرف میں ہم داخل ہو رہے ہیں یا حبہ 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 بھی یہ کہ جو اناج ہے اس لیے کہ ترس گئے تھے صحرا میں یہی چیز نہیں مل رہی تھی منو سلوا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں جن کے کہ انہیں جن کی لذتوں کے وہ عادی تھے بہت عرصے سے ان چیزوں سے وہ محروم تھے تو اس طریقے سے انہوں نے اس لفظ کو بدلا غیر غیر اس کا جو ان سے کہا گیا تھا بجائے حتہ کا یہ جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آگے چل کر آئے گا لفظوں کو بدل کر معنی بدلنا یہ ان کی ایک خاص عادت تھی جیسے کہ راعنا کو راعینا کہہ کے مفہوم بدل دیتے تھے راعنا ان کا ایک مجلسی لفظ تھا کہ ذرا ہمارا لحاظ کیجئے ایکسکیوز می یا پارڈن می کہیں آپ کوئی بات کر رہے کسی سے اور آپ نے اس کی بات نہیں سنی پارڈن می تو وہ یہ در حقیقت اس قسم کا لفظ ان کے ہاں مجلسی تھا راعنا لیکن یہ جب حضور کی محفل میں آتے تو راعینا اے ہمارے چروائے لیکن جب ان سے گرفت کی جاتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہو منافقین کا یہ طرز عمل تھا جو یہود کے زیر اثر انہی کے تربیت دادا لوگ تھے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے راعینا راعینا کی بجائے تو آگے چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم اس لفظ ہی کو ترک کر دو تم انظر نہ کہا کرو یہ حضور ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے ہم بات سمجھ نہیں سکے ذرا دوبارہ فرما دیجئے یہ رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو جس کو کہ ذریعہ بنا لیا ان یہودیوں نے اور ان کے جو گماشتے ہیں منافق تمہاری صفوں کے اندر انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر اور نبی کی توہین کا ذریعہ بنا لیا اس لفظ کو چھوڑ دو تو جس طرح رائنا سے رائنا بنایا ہے اسی طریقے سے حتہ کا انہوں نے حبا یا ہنتا کر کے اپنے اس لفظ کو بدلا ہے دل ہی دل میں خوش ہو رہے کہ یہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ سب کا معاملہ نہیں نوٹ کر لیجئے تو ان میں سے جو ظالم تھے جو سرکش تھے جو فاسق و فاجر تھے انہوں نے اس لفظ کو چھوڑ کر کے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو ایک اور لفظ سے بدل دیا تو ہم نے پھر نازل فرمایا ان ظالموں پر فاسقوں پر ان سرکشوں پر آسمان سے ایک عذاب ان کے فسق کی وجہ سے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی ناہنجاری کے باعث ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا یہ منت سمائے سے لازم المراد یہ نہیں ہے کہ آسمان ہی سے کوئی براہ راست شہ نازل ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شہ بھی نازل ہوتی ہے اس کے لیے استعارے کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی تورات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وبا ان میں پھوٹ پڑی اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ جو سرکش قسم کے لوگ تھے انہوں نے زنا کاریاں بھی کی وہاں پر ظاہر بات ہے فاتح کی عرصے سے داخل ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر بدکاریاں کی جس کے نتیجے میں تعاون کی ایک بیماری ان میں پھیلی ہے اور تیس ہزار افراد ان کے جو ہیں مارے گئے مر گئے ہیں اس, اس, اس تعاون کی وبا میں تو غالباً اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر یہ اپنا عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا اب اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے یہ جو بھی محققین ہیں تورات کے اور بائبل کے ان کا کہنا یہ رفیدیم ایک مقام ہے یہ کوہ تور سے اور جہاں سے کراس کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام اور ان کی قوم نے مصر سے سنائی پیننسلا میں آنے کے لیے اس کے تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بالکل نایاب ہے قطر نایاب وہاں جو ہے ان پر پیاس کی شدت جو ہے شدید ہوئی ہے اور جیسے کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی شکایت کا اور شکوے کا ایک انداز لے کر یہاں تک کہ اور یہ ویسے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب پیاس 
جان پر بن جائے کسی کے تو واقعہ یہ کہ حواس کا قائم رکھنا کو آسان کام نہیں ہے اور یہ تو اس قوم بھی ہے جو بنیادی طور پر سرکش قوم تو اس نے پھر جو روش اختیار کی تو الفاظ یہ آئے ہیں تورات میں کہ موسا اور ہارون دونوں جا کر اوندھے منہ گر گئے وہ جو ان کا عبادت کا کا خیمہ تھا اس کے دروازے پر انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی اور یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر سے قبل کی رات ہے اس میں جس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں اللہ سے اور طویل سجدہ کیا کہ پروردگار میری پندرہ برس کی کمائی جو ہے پندرہ برس کی محنت کا حاصل ہے جو میدان میں میں نے لا کر ڈال دیا ہے اے اللہ اگر تو نے ہمیں فتح نہ دی اور اگر مدد نہ فرمائی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اس لیے کہ آخری نبی میں ہوں آخری رسول میں ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے تو اسی طرح کی دعا جو ہے حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت ہارون دونوں نے کی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا آسا لے کر چلو اور قوم کے بڑے سرداروں کو بھی ساتھ لو اور فلاں چٹان جو معین ہے اس پر جا کے ضرب لگاؤ دو مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام نے ضرب لگائی اور اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ گئے اس میں مولانا مودودی نے بھی بہت ہی اختصار سے حوالہ دیا ہے کہ بہت سے جو سیاح ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے خاص طور پر یہ تورات میں جن واقعات کا تذکرہ ہے ان کی تو اس کا حوالہ بڑا اختصار سے دیا ہے لیکن مولانا عبد الماجد دریا بادی نے بڑے تفصیل سے کئی سیاحوں کی جو ہے وہ کوٹیشنز دی ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ چٹان اب بھی موجود ہے اور اس کے اندر وہ سوراخ ہیں اگرچہ ایک زمانے تک تورات کے لوگ عیسائی لوگ یہودی لوگ مذاق اڑاتے رہے قرآن کا کہ یہ بارہ کا عدد کہاں سے لے آیا قرآن بارہ چشمے کہاں سے اس لیے کہ تورات میں کہیں بارہ چشموں کا تذکرہ نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ چشمے پھوٹ گئے لیکن بارہ کا عدد نہیں ہے یہ محمد نے کہاں سے بیان کر دیا لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے کہ پھر بعد میں جو سیاح گئے ہیں تو وہاں پر وہ سوراخ جو ہیں ان کی تعداد اتنی ہی بنتی ہے ایک ہی چٹان سے مختلف اس کے گوشوں میں سے سائڈز میں سے اطراف میں سے سوراخ بنے اور ان میں سے پانی جو ہے وہ پھوٹ بہا اور اس طریقے سے بارہ چشمے اور اس کا ایک بہت ہی مانوی تعلق ہے اس سے کہ بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے نے اپنا ایک گھاٹ معین کر لیا یہ چشمہ ہمارا ہے یہ چشمہ ہمارا ہے یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ ہمارا ہے اس سے یہ ہے کہ وہ آئی جو ہے ان کا ان کے اندر جو بدمنی ہو سکتی تھی اگر ایک ہی چشمہ ہوتا جیسے کہ حالی نے کہا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تو ان جھگڑوں کا بھی اللہ نے سرد باب کر دیا اور بارہ چشمے جو ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے آسا کے ضرب سے اس چٹان سے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے وہ عزت تسکا موسا قوم میں اس تسکا پانی طلب کرنا سقا یسقی پلانا اسی سے لفظ سقا بنا ہے پلانے والا تو اسی سے لفظ ساقی بنا ہے اب تو سکا جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ پیشہ ہی ختم ہو گیا جب سے یہ کہ پانی کا یہ نظام ہے اور واٹر سپلائی کا نظام ٹیپ سے پانی آ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ سکا اور بننا اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جب پہلی مرتبہ سن باسٹھ میں حج کے لیے حاضری ہوئی ہے تو باقاعدہ موڑ لگے ہوتے تھے فلاں شخص سکا یہ سکا ان کا ایک بڑا ایک یوں سمجھیے کہ اعزاز کا لفظ جو زمزم کا پانی پلانے پر جن لوگوں کی خدمت تھی اور جو معمور تھے اس پر وہ سکات آتے تھے وہاں پر زمزم کا پانی پلانے والے حادیوں کو تو اسی سے سکایستی پلانا اور اس تسکایستی باب استفال پانی طلب کرنا ماننا وہ عزت تسکا موسا قوم ہی اور یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسا نے اپنی قوم کے لیے فقل ندرب عصا کل حجر تو ہم نے فرمایا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے حجر پر چٹان پر اور الحجر کہا ہے یہ علی فلام یہاں کہا ہے کوئی معین چٹان جو بتا دی گئی جس کی تفسیر بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو ہے اس کی بھی تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چٹان سے کیسے جو ہے چشمے پھوٹ پہ سکتے ہیں بارہ چشمے اور یہ تو اصل میں یہ تھا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو 
عصا جو ہے وہ قوم کے معنی میں آیا ہے اور یہ یہ ساری جو ہے منکرین حدیث نے یہ تعویلیں کی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ تعویلیں جو ہیں خود ان کے منہ پر آ رہی ہیں جبکہ ان کی تحقیقات جو ہیں دشمنوں کی تحقیقات قرآن مجید کے بیان کی جو توثیق کر رہی ہیں لیکن ہمارے ہاں کے بے یقین لوگ جن کو کہ ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہے وہ خام خواہ کی دور اسکار تعویلات کا سہارا لے رہے ہیں تو جبکہ پانی طلب کیا موسا نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا کہ لگاؤ ضرب اپنے اس عصا سے اس چٹان پر میں اس کا اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الفلام یہاں پر عہد کا ہے اس معین چٹان پر جو اللہ نے بتا دی فن فجرت من حسنتا عشرتا فجر کہتے اس پھٹنے کو تو فجر بھی وقت جو ہے فجر کا وہ بھی اس معنی میں کہ پاؤں پھٹتی ہے اور یہ جو رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے تو یہ فجر ہے اسی لیے فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جائے جو اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے خواہشات نفس پر شہوات پر جذبات پر قابو نہ پا سکے وہ فاجر ہے اس لیے کہ گویا کہ وہ آپے سے باہر ہے وہ سیلف کنٹرول اس میں نہیں ہے اپنے وجود کے اوپر اسے خود جو ہے وہ قابو حاصل نہیں ہے وہ فاجر ہے تو فرمایا فن فجرت تو پھوٹ بہے اس میں سے من حسنتا عشرت آئینا بارہ چشمے فم بچست کا لفظ آیا ہے سورہ عراق میں یہی آیت وہاں بھی آئی ہے تو اس میں سے پھوٹ بہے صرف لفظ کا فرق ہے مفہوم ہوئی ہے قد عالمہ کلو ناسم مشربہم جان لیا اور یہاں مراد ہے معین کر لیا قد عالمہ عالمہ سے قد کا اضافہ کر کے گویا کہ تائین کر لیا ہر قبیلے نے کلو ناسم تمام لوگوں نے یعنی ہر جمعیت جو تھی یہ اناس کا لفظ جو ہے اس میں جمع ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے لوگوں کی ایک جمعیت انسانوں کی کوئی جمعیت اور وہ جمعیت وہاں قبائل کی شکل میں تھی بارہ بیٹے حضرت یعقوب کے اس سے بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے تو بارہ چشمے پھوٹ بہے اور اس میں سے ان میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر دیا قد عالمہ کلو اناسی مشربہ ہوں مشرب یہ گویا کہ اس میں ظرف ہے شربہ یا شربہ پینا اور پینے کی جگہ گھاٹ جہاں سے پانی پیا جائے یہ مشرب ہے قد عالمہ کلو اناسی مشربہ ہوں ہر گروہ نے ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ کلو وشربو من رسط اللہ ولا تعصو فی اللرد مفسدین اور گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا یہاں پر قیلہ کا لفظ جو ہے محضوف ہو جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں اس کی ایک گویا کہ تصویر حال سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد یہ بات ان سے کہہ دی گئی یا یہ کہ حالت ایسی ہو گئی کہ جس سے از خود یہ بات ظاہر ہو رہی تھی چاہے وہ لفظاً وہ بات کہیں نہ بھی گئی ہو تو وہ صورتحال کی تعبیر کی جا رہی ہے کلو وشربو من رسط اللہ کھاؤ اور پیو دیکھیں پہلے منو سلوہ کا ذکر تھا وہاں لفظ صرف کلو آیا تھا اب یہاں چونکہ پانی کے بارہ گھاٹ آئے ہیں تو وشربو کا اضافہ ہوگی کلو وشربو من رسط اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسط میں سے وَلَا تَعْصَوْ فِي الْلَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں اینڈتے نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے تمرد کا مظاہرہ نہ کرو اور جو کچھ کہ تم اپنے نبی اپنے رسول حضرت موسیٰ اور حارون کے ساتھ کرتے رہے ہو اس رویش سے باز آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی صرف گندگی کی کیفیت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وَلَا تَعْصَوْ فِي الْلَرْضِ مُفْسِدِينَ یہ عصا اور عیسا عین یہ اور سے اور عین سے اور یہ یہ اگرچہ حروف اصلی ایک ہیں لیکن ان میں سے ترتیب ذرا بدل جاتی ہے لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے العیس و شدت الفساد یہ امام قرطبی کی وضاحت ہے کہ عیس ہے جس میں فساد کی شدت پیدا ہو جائے وہ عیس ہے وَلْعَسَا عَشَدُ مِنَ الْفَسَادِ اور جب اس میں بہت ہی فساد میں تمرد اور سرکشی بلکہ کہنا چاہیے بغاوت کا انصر پیدا ہو جائے تو وہ عصا ہے 
ولاقاصفین تو زمین میں سرکشی کرتے ہوئے اور بغاوت پر آمادہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مد مقابل بن کر آ کر زمین میں فساد نہ مچاؤ وہ اس کل تم یا موسا لن نسبر اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسا ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے اور یہاں صبر سے مراد ہے قناعت کرنا ہم ہرگز کانے نہیں ہو سکتے قناعت نہیں کر سکتے اللہ تعمل واحد یہ ایک ہی کھانا ہے ہم تو اکتا گئے کھا کھا کر چاہے کتنا ہی اچھا بٹیر کا گوشت ہے لیکن یہ کہ آدمی کو مسلسل کھانا پڑے تو یہ ہم اپنے اوپر بھی تاریخ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے طبیعت اکتا جاتی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ غذا ہو اعلیٰ سے اعلیٰ جو انسان کو نعمتیں میسر ہوں لیکن تسلسل اگر ہو انسان کو کچھ نہ کچھ اس میں تنوع چاہیے کچھ تبدیلی چاہتا ہے منوٹنی جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی تو لن نسبر اعلیٰ تعمل واحد ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسی ایک غذا کے اوپر ہم قناعت کرتے رہیں فدو لنا ربا کا تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے خاص استدعا کرو دعا کرو یخرج لنا مما تم مت الردو مم بکل ہا و قصہ ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے یخرج لنا ہمارے لیے نکالے مما تم مت الرد وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین زمین سے جو مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ تو آسمان ہی سے فضا ہی سے یہ من گر گیا اور فضا ہی سے یہ سلوا جو ہے یہ بٹیر جو ہے اس کے جھنڈ کے جھنڈ آ گئے یہ زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں ہم اس کے عادی رہے ہیں وہ ہماری غذا رہی ہے تو ذرا حکم دو اگر ایک ضرب سے تمہاری آسا کی اور وہ ایک چٹان میں سے بارہ چشمے پھوٹ بہے سمندر جو ہے اسی آسا کی ضرب سے پھٹ گیا تو یہ بھی ہمارے لیے موجودہ جو ہے تو مگر اللہ سے دعا کرو تو اس کا ظہور ہو مما تم مت الرد ان پانچ میں سے صرف ایک لفظ کے معنی میں کچھ اختلاف ہوا ہے باقی یہ کہ چار کے بارے میں تقریباً اتفاق رائے ہے بکلے ہا سے مراد ہیں ساگ ترکاریاں سبزیاں یہ چیزیں کہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں بکلے ہا و قصہ سے یہ ککڑیاں کھیرے یہ بھی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ساری بار ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں نباتاتی پیداوار مما تم بے تو لردو مم بکلے ہا و فوم کے بارے میں اختلاف ہے مجھے زیادہ قوی رائے یہی معلوم ہوتی سے مراد لسن ہے تھوم اور فوم تھوم جو ہمارے یہاں پنجابی میں بھی لفظ آیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی لفظ ہے کہ جس نے پنجابی میں یہ شکل اختیار کی ہے اور یہ لسن کے لیے ہے اور بہت سے ہمارے مفسرین کی رائے بھی ہے لیکن بعض حضرات نے یہ گیہوں اور اناج کے معنی میں اس کو لیا لیا ہے بہرحال میں اس میں کوئی یعنی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی دلیل کیا ہے یہ یعنی لغت کی وہ باریکیاں ہیں کہ جن کا جس کی تحقیق کا موقع نہیں ہے فوم ہا و عدس ہا و بسل عدس کہتے ہیں مسور کی دال اور بسل ہا پیاز اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے تنوع پیدا ہوتا ہے غذا میں اور اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے لہسن ہے اور پیاز ہے اس سے وہ مسالے بنتے ہیں سالن بنتے ہیں گریوی بنتی ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے خاص طور پر جو ہے ان لذتوں کے ان چٹخاروں کو یاد کر کے جو مصر میں جس کے عادی تھے دعا کی استدعا کی کالا تستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر حضرت موسی نے فرمایا کیا تم بدل لینا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو ادنا ہے اس کے عوض کے جو بہتر ہے اللہ نے تمہیں جو غذا دیا وہ کہیں بہتر ہے بہت اعلی ہے ارفا ہے یہ چیزیں ادنا ہیں کمتر ہیں گھٹیا ہیں تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اعلیٰ کو دے کر اور گھٹیا جو ہے اس شے کو قبول کر لو اہ تو مصرن اگر ایسا ہے ہی تو جاؤ کہیں سیٹل ڈاؤن کسی شہر میں بڑے شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ 
یہ مصر سے مراد ملک مصر نہیں ہے بلکہ مصر کا لفظ آتا ہے کسی بھی بڑی بڑے شہر اور بڑی بستی کے لیے چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں مصر جامع اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر جس میں کہ جمعے کی نماز ہو سکے یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ گاؤں میں دیہات میں یہ جمعے کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ جمعے کی نماز مصر جامع ایسا شہر کہ جس میں کافی جمعیت آباد ہو جس میں کہ حکومت کا بھی کوئی نہ کوئی کارندہ جو ہے وہ موجود ہو کم سے کم یہ کہ آج کل جو ہماری اصطلاحات ہیں وہ گرداور قانون گو کا کوئی حلقہ ہو اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس علاقے میں اس لیے کہ جمعے کا نظام جو ہے اسلام میں وہ در حقیقت حکومت کے نظام کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے یہ علیحدہ سے اپنے طور پر جمعے جو ہے انفرادی طور پر جس نے چاہا جمعے کی نماز جو ہے وہ شروع کر دی اس کا اسلامی ریاست میں کوئی امکان نہیں تو فقہ میں بحثیں یہی ہوتی ہیں مصر جامع اور یہی بات مجھے معلوم ہوئی جب میں مصر گیا تھا کچھ دنوں کے لیے تو وہاں لفظ مصر کا اطلاق وہ جو مصری لوگ ہیں وہ قاہرہ پر کرتے مثلاً یہ کہ پروٹ سعید جب میں گیا یا اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں جانا ہوا کسی پوچھا کہاں جا مصر جا رہا ہوں اور میں حیران ہوتا تھا مصر جا رہا ہوں مصر میں تو ہو تم یہ پورا ملک جو ہے اس کا نام مصر ہے لیکن وہ مصر قاہرہ کو کہتے مصر بلکہ وہ مصر نہیں کہتے مصر کہتے تو وہ مصر میں جا رہا ہوں میں یعنی یہ کہ وہ قاہرہ کا سفر کر رہا ہوں تو مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو اب تمہیں کہیں سیٹل ہونا پڑے گا تاکہ کاشت کرو اگاؤ اب زمین سے اور یہاں وہ لفظ آ گیا جس کے بارے میں میں نے وہ چوتھے رکو میں جب لفظ آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا اہب تو منہا تو اس کا یقیناً یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ آسمانوں میں کہیں وہ جنت تھی آزمائشی جہاں حضرت آدم اور حضرت ہوا کو رکھا گیا اور پھر وہاں سے اترنے کا حکم دیا گیا لیکن یہ اہبتو کا لفظ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اگر پڑھا جائے القرآن و یفسر و باز و بازا تو یہاں ظاہر بات ہے یہ اہبتو جو ہے کہیں آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سہرا نوردی کی اس زندگی کو چھوڑ کر سیٹل ڈاؤن سم ویئر کہیں جا کر آباد ہو جاؤ اس لیے کہ سہرا نوردی میں تو قافلے ہیں آج یہاں کل وہاں آج یہاں پڑھاؤ کل وہاں پڑھاؤ لیکن اگر تمہیں واقعتاً انہی چیزوں کی طلب ہے اور اتنی شدید طلب ہے تو پھر سیٹل ڈاؤن سم ویئر کسی شہر کے اندر کسی بستی میں آباد ہو جاؤ فائن نہ لکم ماسال تم تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا جو تم چاہتے ہو پھر تمہیں اسی طریقے سے ملے گا یہ موجدانہ طور پر یہ چیزیں تمہیں عطا نہیں کی جائیں گی موجدانہ طور پر وہ چیزیں دی گئیں جو بالکل ناگزیر تھی جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تمہارے لیے من و سلوا کر دیا گیا اب وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے اب اگر اس پر تم صبر نہیں کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے جو بھی تمہارے طریقے ہیں دنیا کے جو عام مادی ذرائع ہیں اس کے مطابق کاشتکاری کرو اور حاصل کرو تمہارے لیے پانی بہرحال ایک ضرورت تھی اور کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے موجے کے ذریعے سے بارہ چشمے تمہیں عطا کر دیے لیکن یہ ہے کہ اب اگر تم اس پر ان کی ناقدری کرتے ہو تو پھر جو ہے جو دنیا کا معمول ہے جو اس کے قواعد ہیں جو طبی قواعد ہیں ان کے تحت کوشش کرو اس کے بعد اب وہ آیت کے الفاظ آ گئے ہیں جس کے بارے میں میں نے کلرز کیا تھا کہ ان دو رکوعوں میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرد جرم جو ہے ان واقعات کے حوالے سے عائد کی ہے بنی اسرائیل پر بلکہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے یہ ان منیچر گویا کہ ان دو رکوعوں میں وہ پوری فرد جو ہے فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے سوا نو رکوعوں میں پھر ابھی ان کی تفاصیل بھی آئیں گی کچھ اور اضافی واقعات بھی آئیں گے اور ایک اور فرق بھی ہے کہ ان دو رکوعوں میں زیادہ تر واقعات کا بیان ہے اعتقادی گمراہیاں ان کے فکر و نظر میں جو کجی پیدا ہوئی وہ آگے چلے گی بات اور وہ آٹھویں رکوع سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا اگرچہ کچھ واقعات بھی آئیں گے لیکن زیادہ اب آئیں گے اعتقادی جو ان کے اندر جو گمراہیاں پیدا ہوئیں انہوں نے فکری اور نظری طور پر جو ٹھوکریں کھائی ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا زیادہ اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم حصہ ہوگا اس لیے کہ وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی ہیں 
باقی تاریخی اعتبار سے اس طرح کے معجزات سے ہماری تاریخ جو ہے وہ تقریباً خالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے تیئیس برس میں جو بھی محنت کر کے آپ نے انقلاب برپا کیا وہ جد و جہد سے عمل سے انسانی ہیومن ایفرٹ ہیومن سٹرگل اس کے اندر ان معجزات کا دخل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کوئی منو سلوہ نازل نہیں ہوا حالانکہ تین برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم جو ہیں وہ محصور رہے ہیں اس شیب بنی ہاشم کے اندر اور فاقوں کی انتہائی شدت جو ہے وہ بھی آئی ہے منو سلوہ نازل نہیں ہوا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیل ہوئی ہے نبوت و رسالت کی اس کا ایک مذہر یہ بھی ہے کہ انسانیت کا مقام جو داہر ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کے ذریعے کہ انسان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے انسانی جد و جہد ہیومن سٹرگل سے کیا کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شیر کا انتباق ہوگا اس اعتبار سے کہ حضور کی تیئیس سالہ جو جد و جہد ہے اس کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہیومن ایفرٹ ہیومن سٹرگل انسانی جد و جہد سے کیا کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے اس میں موجزات کا دخل نہ ہونے کے برابر موجزات طلب کیے گئے اور کورا کورا جواب دیا گیا قرآن مجید میں ایسے موجزے نہیں دکھائے جائیں گے بس یہ موجزہ قرآن ہے جس کو ماننا ہو اس کے ذریعے سے مانے جو نہیں ماننا چاہتا ہے وہ دفع ہو اللہ تعالیٰ کو کسی کے احتیاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کے بیان کر دیا اس قرآن کے اندر بہرحال وہ آیت جو ہے آ رہی ہے آیت کا وہ ٹکڑا بلکہ پوری آیت نہیں وہ زور بت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ زور بت علیہم ان پر دے ماری گئی یہ دے مارا جانا جو ہے زور با علا کسی شے کا کسی پر تھوپ دیا جانا جیسے کبھی بچپن میں ہم نے تو دیکھا تھا عورتیں جب اپلے بناتی تھیں تو اپنوں کو تھوپتی تھی وہ زور سے مارنا دیوار پر تاکہ وہ چمٹ جائیں اس کے ساتھ اسی طریقے سے گیلی مٹی ہے اس کو بھی اگر لیپنے پوتنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پہلے اس کو زور کے ساتھ دیوار پر مارا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کی ایک جو ہے اس کا تعلق قائم ہو جائے پھر جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے تو اسی اعتبار سے لفظ لایا گیا زور بت علیہم الزلہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی دے ماری گئی ان پر ذلت والمسکنا اور مسکنت مسکنت کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے کم ہمتی کے لیے مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جیسے کہ آپ کہتے ہیں نیورستینیا کا مریض ہے کوئی شخص دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا ہے جوان ہے لہیم شہیم ہے لیکن آسابی کمزوری ہے کہ جنبش نہیں کر پا رہا ہمت نہیں ہے حرکت نہیں کر سکتا آسابی کمزوری اسی طرح مسکنت کا مفہوم ہے کہ کم ہمتی انسان میں پیدا ہو جائے وہ باؤ بے غضب من اللہ باؤ آتا ہے لوٹنے کے لیے جیسے باؤ آبا یعبو ہے اسی طریقے سے حروف اصلی وہی ہے ترتیب بدلی ہوئی ہے لوٹنا پلٹنا وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے یعنی مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے یہ اب مغضوب علیہم قوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغضوب علیہم قرار دیا ہے یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناقدری کرتے رہے انکار کرتے رہے بغیر الحق اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق ایک تو یہ کہ قتل نبی بہت بڑا جرم پھر یہ کہ اس کے لیے جو ان کے مقدمات جس طور سے انہوں نے قائم کیے اس میں جو بھی یعنی ایک کامن سنس کے جو تقاضے وہ بھی پورے نہیں کیے بلکہ گویا کہ بڑی دھاندلی کے ساتھ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے جن میں سے خود تورات میں حضرت یسریہ نبی حضرت یرمیہ نبی حضرت زکریہ نبی اور حضرت یحییٰ ان کے قتل کا ذکر موجود ہے قرآن مجید میں صرف حضرت یحییٰ کا ذکر موجود ہے کہ انہیں قتل کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ رسول تھے یہ سارے نبی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ رسولاً الہ بنی اسرائیل 
تو انہوں نے تو قتل کرنا جو ہے اس کا اپنی حد تک پورا جو ہے انہوں نے کر لیا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے لیکن ان کے جو جرائم کی فہرست میں گویا کہ یہ قتل انبیاء میں پھر سب سے اونچا جو اور سب سے گھناونا معاملہ آئے گا وہ حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام یقرون نبیین بغیر الحق چنانچہ یہ بھی مولانا عبد الماجد دری آبادی کی تصویر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ محققین دو وکلا ایک پیرس کے اور ایک کوئی لندن کے ایک انگریز اور ایک فرانسیسی انہوں نے بڑی محنت کی ہے انہوں نے وہ سارے جو مقدمہ قائم کیا گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام پر یہودیوں نے اور رومنز کی وہ عدالت تھی اس لیے کہ رومی تھے اصل میں حکمران وہاں یہودیوں کو اس وقت جو ہے وہ ایک اٹانومی حاصل تھی لیکن یہ کہ اصل حکومت جو ہے وہ رومیوں کی تھی پائلٹس پونٹس جو ہے وہ گورنر تھا اس وقت جس, جس کے ذریعے سے پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی پر چڑھائے جانے کی سزا جو ہے حاصل کی ہے اس پورے مقدمے کا ریکارڈ اور اس کی تفاصیل انہوں نے بحث کر کے اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ کس قدر دھاندلی کے ساتھ کس قدر جھوٹ انہوں نے بولے اور کس طریقے سے کہ قانون کے اور کامن سینس کے اور فیئر ڈیلنگ کے تمام تقاضوں کو رونتے ہوئے انہوں نے تلے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں مسیح کو تو سولی پر چڑھوانا ہی ہے تو اس کی تفصیل بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر بات ہے میرے مطالعے کے دائرے میں نہیں ہے میں اس لیے آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ جو حضرات حوالوں کے خواہش مند ہو وہ مولانا عبد الماجد دریا بادی کی تفسیر سے رجوع کریں ذالکانون یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ حد سے بڑھتے رہے احتدا کہتے ہیں وہ بھی حد سے بڑھ جانا تعدی کرنا احتدا باب افتیال ہے اور اسیان معصیت نافرمانی اب میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وقت بہت تھوڑا سا ہے وہ دوسری آیت بھی لگا دو جو سورہ آل عمران کی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپس میں بہنے ہیں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ جو مضمون ہے جو یہاں اس آخری جو ٹکڑا ہے اس آج کے ہمارے درس کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ پوری آیت نہیں ہے یہ مضمون زیادہ شرح و بست کے ساتھ نکھر کر اور مزید تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ آل عمران میں یہ آیت نمبر ایک سو بارہ ہے سورہ آل عمران کی فرمایا زور مت علیہ مزلتو یہ تو الفاظ جو کہ تو وہی ہے کہ جو یہاں بھی ہیں دور بطلح مزلت ولمسکلتو وہ مسکلہ یہاں بعد میں آئے گا زور بطلح مزلت نما سقیفو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس و باؤ بغرب من اللہ و زور بطلح مسکلہ باؤ بغرب من اللہ کے الفاظ بھی وہی زور بطلح مسکلہ وہ بھی وہاں پر آیا تھا زور بطلح مزلت ولمسکلت و باؤ بغرب من اللہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے آخر میں پھر وہی ہزال کبھی انکانو یکفرون اب آیات اللہ و یقتلون انبیاء یہاں تھا یقتلون نبی یہ نہ بغیر الحق یہاں آیا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق ظال کبھی معصو کانو یاتدون یہ انہی الفاظ پر آیت ختم ہوئی ہے جن پر کے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آج ہمارے درس میں آخری آیت کے طور پر شامل ہے اس میں جو اضافہ ہے اے نما سوقفو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس یہ ہے ٹکڑا جو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے اس لیے کہ اس آیت پر ایک اشکال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے تھوپ نہیں گئی مگر آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے باعزت ہیں سربلند ہیں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے اسرائیل کی ریاست دنیا میں قائم ہوئی اور وہ جس طریقے کے یعنی دبدبہ ان کا اس وقت ہے عالم عرب تقریباً شکنجے میں آ چکا ہے اور علامہ اقبال دیکھ آئے تھے اس صدی کے شروع میں ان کا مشاہدہ تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے تو یہ صورتحال جو ہے قرآن مجید کے اس بیان سے تو یکسر مختلف ہے جو سامنے آتی ہے 
کہاں وہ الفاظ کہاں یہ کہ کیفیت ان کی یہ ہے ان کا یہ عروج جو ہے جو ہو رہا ہے تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اضافہ کر دیا گیا جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط رہے گی اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس دو استثناء ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سہارے یا لوگوں کے سہارے اور اللہ تعالیٰ کے سہارے سے مراد کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو بیان کیا گیا ان کے چار ادوار جو تاریخ کے مکمل ہو چکے تھے نزول قرآن کے وقت بےست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کو بیان کر کے فرمایا اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے گویا کہ ایک چانس ان کے لیے اللہ نے باقی رکھا تھا جب وہ حمد اللہ المتین نازل ہوگی اگر اس کی تصدیق کریں گے اسے مانیں گے اس کے زیر سایہ آئیں گے اثار ابوکم یا اللہ تعالیٰ ایک موقع تمہیں دے گا کہ اگر تم چاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ اگر تم اس کی ہمت کر سکو قرآن کو مانو قرآن پر ایمان لاؤ تو یہ حبل من اللہ یہ حبل اللہ ہے اللہ کی مضبوط رسی القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الارض یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ مختلف احادیث میں نے متعدد مواقع پر بیان کی ہیں اور غالباً تعارف قرآن کے زمین میں بھی یہ مضمون بیان ہوا تھا تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ دو امکانات ان کے لیے باقی رکھے گئے اللہ بحبل من اللہ اللہ تعالیٰ کے کسی سہارے کی بنیاد پر وہ موقع انہوں نے کھو دیا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ حبل من الناس ہے دوسروں کے سہارے اس لیے کہ اب ان کا یہ بات بالکل ہر شخص جانتا ہے جس سے کہ کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا اپنے بلبوتے پر وہ نہیں کھڑے ہیں بلکہ در حقیقت پورے عیسائی دنیا پر اور عیسائی دنیا کا بھی خاص طور پر ایک حصہ جس کے لیے ایک جدید اصطلاح ہے ویسپ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ جو پروٹیسٹنٹزم پیدا ہوا ہے یورپ میں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہودی اثرات ایک تو اسلام کے اثرات پہنچے اسپین کے ذریعے سے اور ایک خاص رخ جو دیا ہے اس کو لوتھر کی اس تحریک کو وہ یہودیوں نے دیا ہے اور اسی کے ذریعے سے اس نے اپنے لیے سود جائز قرار دلوایا ہے یورپ کے اندر اور وہاں سے ان کے ہتکنڈے شروع ہوئے ہیں اور سودی کا اپنے کاروبار کا اور قرضوں کا جال پھیلا کر انہوں نے یورپ میں خاص طور پر وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر تسلط حاصل کیا ہے جرمنی میں اب بھی ان کے خلاف نفرت موجود ہے ایسٹرن یورپ کے ممالک میں ان کے خلاف شدید نفرت موجود ہے لیکن یہ ویسٹ جس کو کہا گیا اس زمانے میں جبکہ یہ خلیج کی جنگ چل رہی تھی تو ویسٹ کا لفظ بار بار آیا وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ مش بھی انہی میں سے ہے اور یہ جو بھی برطانیہ کی قوم ہے اور فرانسیسی بھی یہ در حقیقت وہی قوم ہے نورڈک ریسز یہ ان میں سے اینگلو سیکسن جو ہے باقی جرمنز جو ہیں یہ ایرینز ہیں یہ مختلف نسل ہیں اسی طریقے سے رومنز جو ہیں وہ ایرینز ہیں اس یورپ کی اقوام بھی مختلف اقوام ہیں لیکن یہ جو اینگلو سیکسن جو بھی لوٹ ہے یہ جو حصہ ہے نوع انسانی کا اور اس میں سے خاص طور پر پروٹیسٹنٹ ان کے اوپر ان کا تسلط ہے اور اس تسلط کی وجہ سے ان کے سہارے پر یہ اس وقت جی رہے ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کے یہ الفاظ اس لیے کہ یہ بات ہمارے سامنے تاریخی اعتبار سے آ چکی ہے واقعاتی انداز میں ٹھیک ہے کہ سن سرسٹھ میں انہیں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی عربوں نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا سازش تھی یا کیا تھا اللہ جانے غداری ہوئی کیا ہوا تفصیلات معلوم نہیں لیکن آپ کو معلوم ہے سہرائے سینا کے اندر وہ میزائز جو ہیں وہ رکھے رہ گئے ٹرگر دبانے والے نہیں رہے بھاگ آئے 
وہ جوتیاں چھوڑ کر اور اپنی وردیاں چھوڑ کر مصری بھاگے ہیں وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی غداری ہو جیسے کہ غداری ہوئی تھی ٹیپو سلطان سے اس کے جو بھی نائبین تھے انہوں نے غداری کی تھی اور اسی کی وجہ سے انگریز جو ہے انہیں شکست دے سکے تھے ورنہ ٹیپو کو شکست دینا انگریز کے بس کیا روگ نہیں تھا خاص طور پر اہل تشیو تھے اس کے ہاں کچھ لوگ جن کو کہ انگریزوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا اور غداری ہوئی تھی وہاں اسی طریقے سے پلاسی کی جنگ جو ہے وہ بھی ایک غداری کی وجہ سے جیتی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غداری ہوئی ہو اس کی تفاصیل ہمیں معلوم نہیں لیکن پھر یہ کہ انیس سو تہتر کی رمضان وار جس کو کہتے ہیں اس میں مصریوں نے اپنے ماتھے سے وہ کلنگ کا ٹیکہ دھو دیا بار لیو لائن جسے اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا ناممکن اور یوم کپور جو ہے وہ ان کی عید تھی عید کفارہ اس کو کہنا چاہیے کپور کا لفظ جو ہے جو آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں یہ در حقیقت کفارہ ہے یہ لفظ عبرانی کے اور جو عربی کے قریب قریب ہیں چنانچہ ایک مرتبہ میں گھوم رہا تھا شکاگو میں تو ایک سنیگوک کے پاس سے میرا گزر ہوا سنیگوک تکوا تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا جو رہتے ہیں اسی بستی میں کہ یہ کبھی آپ نے غور کیا لفظ کیا ہے کہا نہیں میں نے کہا یہ تقوا ہے سنیگوک تکوا یہ مسجد تقوا ہے یہ الفاظ جو ہیں بہت مشترک ہیں یہود کے اور تورات کی اصطلاحات اور قرآن مجید کی اصطلاحات ہماری دین کی عربی زبان کی بنیادی اصطلاحات میں بہت قریب یوم اب یوم عربی کا لفظ ہے یوم کپور یوم کفارہ کفارے کا دن ہے وہ گناہوں کے کفارے کے لیے ان کی ایک عید ہے تو یہ عید کفارہ ہے بہرحال اس دن جو حملہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گولڈا مائر جو ہے وہ, وہ خودکشی کرنے تک کا فیصلہ کر چکی تھی امریکہ سے پھر جو عام سپلائی ہوئی ہے اور ایک فضائی پل گویا کہ اس وقت بھی تانگ گیا جیسے کہ یہ اب خلیج کی جنگ کے دوران ہوا ہے کہ مسلسل معلوم ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا دیو ہیکل تیارہ چلا آ رہا ہے جیسے کہ کوئی پل بند گیا ہو اور اس متسلسل کے ساتھ اسی طرح اس وقت ہوا تھا تو اصل میں اگر ان کا کوئی سہارا ہے اور یہ وہ آخری ہے چراغ جو ہے بجنے سے پہلے بھڑکتا ہے یہ اس کی آخری بھڑک ہے لیکن بہرحال اس کے بعد آخری تباہی بھی ان کی آئے گی لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ان کی آخری تباہی سے قبل مسلمانوں پر ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کے کوڑے برسنے والے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے اب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم